0: As discussões na Assembleia da República nesta semana foram também concentradas na renovação do estado de emergência. Apesar da evolução pandémica e dos números das últimas semanas serem bastante inferiores e, portanto, existir uma evolução positiva em termos um, dos contágios uh, da Covid-19, a realidade é que também aproxima-se um, um fim de semana, o um fim de semana da Páscoa, que é um fim de semana de sempre de grande união, em que nós temos a tradição de juntarmos as famílias e de podermos conviver um pouco mais de perto e de forma diferente daquela como temos vivido ao longo destes últimos meses e, portanto, um, o Governo tomou a decisão de... Um, e o senhor Presidente da República, de prorrogar os estados de emergência e de manter aqui um conjunto de restrições de forma a salvaguardar que uh, estes números se mantêm baixos e vão reduzindo semana a semana e não têm um retrocesso uh, novamente e, portanto, que exigiria depois uma ação muito mais efetiva e novas restrições e um agravamento também das restrições. E, portanto, a perspectiva é que os estados de emergência uh, permaneçam até maio um, e se tudo correr bem, então a partir de maio se possa começar a aliviar estas, um, estas restrições e se possa começar lentamente a, 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 a desconfinar e, e, portanto, a retomarmos também aqui a atividade económica que é fundamental para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país. E... Um, a par deste da renovação do estado de emergência e do debate que houve na Assembleia da República houve também uma audição que foi muito participada, que foi a audição do Ministro do Planeamento e da Habitação que foi também aqui e que é sempre uma audição sempre muito intensa, eu recordo que o Ministro Pedro Nunes Santos começou as audições às 9 da manhã e saímos terminámos a reunião com, portanto em que houve a audição regimental em que todos os deputados podem participar e colocar um conjunto de questões às nove da noite, portanto foram muitas horas de trabalho apenas com uma interrupção para almoço e portanto mais uma vez voltámos aqui a um conjunto de importantes temas para cada uma das regiões porque o, o, o Ministro Pedro Nuno Santos tem na sua tutela as questões ligadas ao os transportes, as questões ligadas às comunicações as questões ligadas à habitação às infraestruturas uh, e portanto de forma particular a tudo o que diz respeito à ferrovia às sempre polémicas questões uh, dos transportes aéreos, em particular da, da questão relativa à, à, à TAP e portanto um, e, e depois tem claro todas aquelas outras obras que, que não abrange uh, os Açores mas que uh, abrange uh, Portugal Continental que se prende com as infraestruturas em termos de autostradas, em termos de, de pontes, de, de, de um conjunto de investimentos que são investimentos determinantes para o futuro do nosso país. Na minha intervenção, no âmbito desta audição, acima de tudo, o que eu tentei alertar o Sr. Ministro foi para a importância dos transportes aéreos para a nossa região e, acima de tudo, a importância de que qualquer alteração que exista nos modelos que nós temos atualmente tenha efetivamente de representar uma resolução das questões que nós temos e que ainda são constrangimentos e não pode nunca colocar em causa as mais-valias dos modelos e, portanto, que nós temos e que, ou seja, as coisas boas e aquelas que tem resultado, não podem ser postas em causa e tem que se ter sempre em mente que nós somos novilhas e a resposta tem que ser uma resposta transversal que beneficie os residentes de cada uma destas novilhas. E, portanto, quem vive nos Açores ou quem é dos Açores mesmo vivendo longe da nossa terra ou quem conhece a nossa região sabe bem da importância das ligações aéreas e de termos boas ligações aéreas. A realidade é que um bom funcionamento dos transportes aéreos determina fortemente o desenvolvimento da nossa região. E, portanto, isto significa que qualquer alteração, como eu dizia há pouco, nos atuais modelos de transporte aéreo, seja Interilhas, Açores-Continente e açores Madeira, com obrigações de serviço público ou Açores uh, continente num modelo liberalizado, não pode nunca colocar em causa as mais-valias que temos, tem sim de resolver os constrangimentos que uh, sentimos uh, e, e a nossa realidade arquipelágica exige uma particular atenção porque além de preços atrativos de regularidade, de frequência nós necessitamos que todas estas condições se apliquem a todas as nossas novidas isto é um ponto muito importante sempre que estamos a iniciar uma negociação um, com, uh, em particular com o Governo da República no âmbito dos uh, transportes aéreos para a nossa Xian. e eh, no que concerne ao transporte interilhas que é operado pela Azores Airlines pela SATA nos últimos três anos nós conseguimos uma, uma transformação nas fontes de financiamento. E isto porquê? Pela primeira vez, as ligações aéreas interilhas passaram a ser cofinanciadas pelo Governo da República. Há anos que o Governo da República financiava as ligações entre a Madeira e o Porto Santo e não, não transferia nenhuma comparticipação para as ligações interilhas nos Açores. Com a nossa ação isso mudou e ao longo dos últimos três anos o valor transferido tem sido uh, aumentado ano após ano e uh, no último ano, ou seja, para 2021 foi aprovado um uh, cofinanciamento superior a 10 milhões de euros. Isto é determinante, é um, é um, é um fator muito relevante e acima de tudo uh, nós uh, temos conseguido criar condições para passo a passo irmos melhorando as ligações interilhas e, de facto, este novo financiamento também tem de significar um uh, contínuo benefício para todos os assessoriantes e nas ligações para... Todas as ilhas. Quanto às ligações ao continente e à Madeira, operadas num modelo de obrigações de serviço público e que abrange aqui as Ilhas do Pico, de Santa Maria e do Faial e também a ligação entre os Açores e a Madeira, uh, o contrato de obrigações de serviço público uh, está uh, a chegar ao fim e, portanto, o Governo Regional já iniciou a, uh, a discussão do novo contrato com o Governo da República. E aquilo que, que julgo que é muito relevante ter-se presente é que a negociação deste novo contrato de obrigações de serviço público de transporte aéreo tem de estar focada no futuro, ou seja, tem de ser concebido um, uh, um novo contrato que um, garanta a mobilidade dos uh, residentes nestas três ilhas, mas também que permita uma maior mobilidade dos residentes nas outras seis ilhas, que podem beneficiar destes fluxos diretos com o, o Pico, com o Feial e com Santa Maria. E, além disso também, este contrato tem de estar uh, focado em uh, também traduzir-se numa mais-valia para ser para que estas ligações aéreas sejam um motor de desenvolvimento turístico dos Açores no período pós-pandemia, garantindo que todas as ilhas beneficiam dos fluxos turísticos. E, portanto, nós não podemos estar a negociar este novo, uh, uh, estas novas obrigações de serviço público focados na situação em que vivemos atual, porque é uma situação uh, de facto um, que nunca atravessámos antes e que tem tido um impacto muito grande. No, no transporte aéreo mas sim, temos que uh, trabalhar neste novo contrato de obrigações de serviço público, olhar para o futuro e para o potencial que Pode significar estas ligações para o desenvolvimento de toda a região. Outro modelo que também está em vigor é o subsídio Social de Mobilidade, que aliás tem várias virtudes, ou seja, neste momento, este subsídio social de mobilidade garante que qualquer residente em qualquer uma das ilhas, independentemente do percurso que faça para chegar ao continente, de, paga apenas 134 euros. Além disso também, com a introdução deste modelo de subsídio social de mobilidade, nós constatámos um aumento do número das ligações uh, em particular para São Miguel e para a Ilha Terceira e a vinda também de companhias de low cost para estas duas ilhas, que acaba por beneficiar também todas as outras ilhas de, dos Açores. E um, no âmbito deste modelo em particular, uh, aquilo que alertei, o, uh, o Sr. Uh, ministro Pedro Nuno Santos foi para os melhoramentos que podem ser feitos e aqui os melhoramentos dizem respeito, nomeadamente, à simplificação do procedimento do reembolso, que neste momento é feito unicamente junto ao CTT, portanto é um processo moroso e nós consideramos que poderia ser simplificado, mas também quanto à fiscalização, porque sabemos que tem havido alguns abusos na utilização deste subsídio e é importante de facto fiscalizarmos e atuarmos um, para que as regras sejam cumpridas. Para 2021 estão previstos 100 milhões de euros no Orçamento de Estado para fazer face ao subsídio social de para os Açores e para a Madária, portanto, de facto, um valor e uh, um, um investimento muito significativo uh, no transporte aéreo entre os Açores e o continente. E, acima de tudo, eu salientai, uh, junto do Ministro Pedro Nunes Santos, que qualquer alteração não pode nunca colocar em causa as mais-valias destes modelos. Nós temos de ter boas ligações, frequência, para esses atrativos que comecem todas as ilhas e é nesse sentido que todos temos de continuar a trabalhar para assegurar o melhoramento da mobilidade dos residentes em todas as nove ilhas, mas também o aumento dos fluxos turísticos no pós-pandemia e para, para todas e de todas as nove ilhas. E, portanto, é este o foco que continuaremos um, a trabalhar no sentido de poder melhorar as ligações aéreas entre as Ilhas dos Açores e também entre os Açores e o continente. Outro tema que também esteve em discussão nesta audição foi uh, o leilão do 5G. Isto, uh, nós, uh, em todas as Ilhas dos Açores, um pouco por todas a, as nossas nove ilhas, uh, sentimos, por vezes, dificuldades uh, no acesso à rede de telemóvel ou no acesso à internet. Há zonas em que a rede é muito fraca e que, e que limita muito, de facto, as comunicações. Uh, decorre a nível uh, nacional um leilão para melhorar as redes de 4G e de 5G e uh, este leilão abrange também uh, os Açores. Uh, tem havido, de facto, algumas reclamações por parte das operadoras relativamente a este leilão, mas aquilo que o ministro Pedro Nunes Santos também nos transmitiu nesta audição é de que o leilão tem estado a correr bem, apesar destas reclamações, e que a licitação principal do leilão 5G, aos 50 dias de leilão. Uh, já totalizaram 264 milhões de euros e, portanto, de facto, um valor muito considerável e que uh, demonstra bem o, o interesse que tem uh, tido este leilão do 5G. Uh, o secretário de Estado das Comunicações, Hugo Mendes, também salientou que nas obrigações de cobertura existem metas e uh, até final de 2023 há a meta de cobertura de 75% da população em cada uma das freguesias consideradas de baixa densidade e, e este ponto aqui é de facto relevante e uh, a cobertura de 75% da população de uma das freguesias das regiões autónomas e portanto a perspectiva é que de facto com a introdução um, e com a implementação destas obrigações se possa melhorar substancialmente um, o nível e a qualidade da rede de telemóvel da rede de internet que nós temos uh, nos Açores e portanto este também é um tema que continuaremos a acompanhar muito de perto para perceber a evolução e o impacto que ele tem um, no melhoramento das comunicações na nossa região. Este foi o Açores e o Mundo, eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par das novidades sobre os Açores, sem esquecer o mundo.